0: Vi er taget med mig, Svenlund Jensen. Og med Simon Brix Frederiksen. Rigtig hjertelig velkommen indenfor i dagens program. Vi skal naturligvis vidt omkring, som vi gør hver dag. Simon, noget af det første, vi skal tale om i dag, det er... Jeg må starte på en anden måde, faktisk. Der var en klog lytter, der skrev det her den anden dag. Så håber jeg, at du ikke har set den. Banke, banke på. Hvem der? Sine.
1: <laughs> Signe hvem? Vaccine. Ah, den er
0: på vej. Det er rigtigt. det? Jeg kom i tanke
1: om den undervejs, at vi ja. har fået næste sms der. Så jeg blev ikke så overrasket. Ej. Men på den anden side, måske bare den her så
0: Jeg synes, det var rigtig sjovt. Jeg er glad for, at du spillede bare lidt overrasket. <laughs> øhm, prøv at høre. Den der vaccine, ikke? den er på vej i, i Storbritannien. De har nødgodkendt Pfizer's mm-hmm. vaccine. Det er en af de tre vacciner, der, der ligger og, og kæmper om at få lov til at opleve øh, den, vi alle sammen skal have på et tidspunkt. Øhm, og øh, den er ikke godkendt i EU endnu. De har også købt en masse af Moderna, AstraZeneca, det er de andre øh, varianter af den. De har købt 40 millioner doser af den her øh, Pfizer, det er nok til 20 millioner mennesker. Og så har de lavet sådan en prioriteret rækkefølge af, mm. hvem skal så lov at, at have den. Og det er de ældre, det er de sårbare, det er dem, der arbejder inden for plejepersonalet. De har faktisk lavet sådan en hel, en hel liste, hvor man ligesom går ned, så starter man med at sige, beboer på plejehjem og, øh, per, og plejerne, det er et. Og så to, det er 80+, plus, og så sundhedspersonale i forårslinje. Så tredjepladsen, det er 75-79 år. Og så går det ligesom ned i, i sådan 4-5 års intervaller derfra.
1: Ja, der er sådan lidt kammerat-Napoleon-logik over det. Ikke Også alle er lige. Der er bare nogen, der er lidt mere lige end andre her, og derfor skal have øh, først. Og så ved jeg ikke, at det er en af fordelene ved, at de er trådt ud af eu briterne at de nu kan øh, omgå EU's godkendelse, og så simpelthen bare få den her øh, først. 800.000 øh, doser er på vej her. Så ja, skal vi i hvert fald ikke på den næste uge.
0: skal i hvert fald ikke vende på den, de altså, vende altså på
1: ligesom en lidt... Lidt... os andre. Nej, nemlig. Det er spændende var. Det er det da. Jamen det er da spændende. Altså, hvordan kommer det til at gå, og hvor mange står i kø,
0: og hvor mange siger nej? Det er jo det, der er spændende. Vi har en lytter med. Anders, velkommen til programmet. Ja, tak skal du have. Hvad tænker du, når du hører, at vaccinen er på vej? Nu har det ligger lidt som sådan en, en guldfugl ude langt i horisonten i et stykke tid. Skal du have den, når den kommer? Nej. Hvad gør, at du siger det?
2: Jeg har altså overvejen at at der er mange forskellige grunde. De to vigtigste grunde er, at øh, jeg har erfaret, jeg har jeg lidt på det her, øh, og erfaret, at øh, corona og influenza ikke er særlig forskellige, heller ikke i, i grad af, af farlighed. Æh, når jeg tænker på det afslappede forhold, jeg har til influenza, så kommer jeg at til at tage en vaccine for, for en sygdom, som på mange måder ligner influenza. Æh, jeg var til. Øh, det var til sådan et, et spændende oplæg den dag, hvor Christian Holm, som er leder af Aarhus Universitets uh, coronalaboratorium, han var at fortælle. Uh, og han forsker nemlig både i coronavirus og i influenzavirus. Uh, og der, der lærte han også, at uh, både influenza og corona er sådan helt almindelige virer, kan man sige, uh, som hele tiden udvikler mutationer. Uh, og det er faktisk helt normalt. Vi bliver jo sådan lidt uh, bange, når vi hører om, at nu har den muteret, og nu bliver den farlig. Fordi det er sådan noget, der altid sker i actionfilm. Uh, men det er faktisk helt almindeligt. Øh, og så siger han også, at influenza og corona har et samme risikogruppe i forhold til at blive syg, øh, og, og i hele ligner hinanden. Men influenza rammer faktisk også børn og unge, og det gør coronaen ikke. Så på mange måder øh, er det hans holdning, at øh, influenza er farligere end corona. Øh, og det er den ene grund. Den anden grund er, at vi ikke kender langtidsbivirkningerne. Øh, og jeg skal i hvert fald ikke være forsøgskanin på en, øh, en virus, som er så voldsom som, øh, som den er, den der kommer her. Der, var, der blev lavet nogle forsøg på coronavaccinen øh, i maj måned, hvor øh, nogle af deltagerne fik så voldsomme bivirkninger, at de ikke kunne udføre deres almindelige gørmål. Og 80% af dem, der var med i forsøget, fik faktisk meget voldsomme bivirkninger. Og det siger mig lidt, at de her vacciner, der kommer, de er nok ret voldsomme for kroppen.
0: Og der har også æh, været en del af de her vaccineforsøg, som jo så er stoppet, fordi de, de har, der, har haft, der har været nogle bivirkninger. Det, det ser vi så ja, ikke fordi... i, i den grad længere. Altså, de er blevet bedre til det siden maj, må vi sige.
2: Det er ikke nok, men vi ved stadigvæk ikke, hvordan langtidsbivirkningerne bliver, og netop fordi man har, har hastet de her vacciner igennem med kæmpe pengebeløb og så videre fra stater og regeringer rundt omkring i verden, så er de blevet udviklet 10-15 gange hurtigere, end man plejer. Så, så det her, de her langtidsbivirkninger, som man normalt får en del af dem i hvert fald at se i løbet af et vaccineudviklingsforløb, den viden har vi simpelthen overhovedet ikke i øjeblikket, fordi det er gået så stærkt.
1: Men Anders, et eller andet sted, så bliver de jo godkendt, de her. der er vel ikke nogen, der har interesse i at godkende de her vacciner, hverken i England eller verden over, medmindre de ikke skulle virke. Altså, vi går jo alle sammen og venter på, at vi kan vende tilbage til normalen.
3: Jeg tror da
2: nok, at vaccinerne, der kommer, har en effekt i forhold til at det kan nedbringe antallet af dem, der bliver smittet. Det er sådan set ikke det, jeg udfordrer. Jeg udfordrer, hvad der kommer til at ske på voldsomme bivirkninger på lang sigt. Altså da svineinfluenzaen kom for eksempel, der gjorde man det, at man massevaccinerede børn og unge i Finland. Og der så man i perioden efter. Fordi det gik så stærkt, at man, man vaccinerede så mange, at der var faktisk en del, der fik den uh, sygdom, der hedder narkolepsi, altså sovesyge. Og i øjeblikket for de mennesker, de børn og unge, de får nogle kæmpe erstatningsbeløb fra regeringen, fordi man man gik for hurtigt frem med det her. Og det er noget lignende det, som jeg uh, i den grad frygter kan ske her, fordi at man har udviklet en vaccine på under et år, hvor man normalt bruger til 15 år på det.
0: Og det er klart, det tror, jeg, det tror jeg er en tanke, mange sidder og tænker, ikke? Altså, det, det går riverask hurtigt med at få lavet den her, hvad er langtidseffekterne af det? Hvis jeg lige må vende tilbage til noget af det første, du sagde, Anders, altså det her med, at, at den som virus ligner en influenza, den er du ikke super bange for, altså influenzaen. Det er vel heller ikke, hvad kan man sige, jeg er heller ikke super bange for almindelig influenza, men jeg er lidt bange for, at mine ældre forældre får det, og det er vel for deres skyld, at dig og mig skal tage vaccinen, ikke?
2: Det er i hvert fald den historie, kan man sige, vi får fra regeringen, og et eller andet sted kan den historie også godt give mening. Problemet er bare, at hvis den skal gælde, så skal vi også gøre det med influenza. Og hvis vi skal lægge hele verden ned og lukke alt ned og gøre hele verden nervøs og bange for at leve og være sammen med hinanden, hver gang der rammer en influenza, fordi der er nogle gamle, som hvis ikke de dør af influenza, så dør af noget andet inden for en kort periode, som skal beskyttes. Så, har vi jo ikke, altså så skal vi jo leve under en helt ny verdensorden fra nu af og resten af vores tid fordi virusen forsvinder ikke, influenza går ikke væk og det gør corona heller ikke, selvom vi bliver vaccineret vi kan udrydde corona lige så lidt, som vi kan udrydde influenza ved at tage de her virus der vil altid være et, et kæmpe lager af virus skemt, om ikke andet hvis ikke i mennesker, så i hvert fald i de dyr, der lever i vores verden og i hvert fald ikke kun i mink, så den vil hele tiden leve op igen og vi kommer ikke af med den
1: Tusind tak, fordi du gav øh, dit syn på den her vaccinesag, Anders, og man kan jo sige, at det er i hvert fald godt, du ikke bor i øh, England, som altså er de første, der har fået den. Anders Witzel, tak fordi du er med her.
0: Selv tak. Anders Witzel altså en, en lytter, der har, der har ringet ind til øh, programmet. Det har du også øh, gjort, øh, Løkke Miller Christensen. Æh, velkommen til programmet. Mange tak. Hvordan har du det med, med sådan en, en vaccine, der, der er på vej, nu den, på vej i Storbritannien lige om hjørnet? Der, der er lige lidt længere udsigter, men, men øh, vi ved, at det øh, forventes en beslutning om, om, om godkendelse i Europa i slutningen af måneden. Hvad tænker du om sådan en vaccine, når den kommer? Jamen, øh, den er jeg positiv overfor. Den ja. øh, tænker jeg, jeg skal have. Ja, hvad gør du, at du tænker det?
4: Altså jeg altså jeg er en lille, lille smule i risikogruppen og jeg og jeg har i altid lader mig vaccinere jeg lader mig vaccinere mod influenza hvert år jeg får finde med hver hver femte år. Jeg fik også den fordums swine vaccine der den endelig kom for tror jeg 11 år siden så ja jeg har bare brug for den beskyttelse som jeg tror på at vaccinen giver.
1: Og hvad så med de bivirkninger som vi altså hørt vores tidligere lyttere gik og frygte altså, der er jo rigtig rigtig mange på grund af den her hvad skal man sige, øh, forløb, vaccinen har haft, som jo har varet under et år nærmest. Altså, gør det, at du er bange for de langtids... Øh, hvad hedder sådan noget? De langtids øh, bivirkninger, der kunne være?
4: Altså, jeg kan godt forstå, at man kan være bekymret for de der bivirkninger. Og nu er jeg også stadig mor, og jeg tænker selv bivirkningerne i forbindelse med vaccine. Det har jeg gjort tidligere også. Men jeg er nødt til at kigge på fordelene med vaccinen frem på de eventuelle bivirkninger, som vi ikke aner noget som helst om i dag. Så, så ja, altså, det, der, det, det der er da ikke ved hovedet under armen, jeg lader mig vaccinere. Men jeg føler mig egentlig vældig oplyst, og jeg føler mig også hjulpet af de vacciner, jeg har fået indtil nu. Så, så jeg tager altså den, den positive effekt af vaccinen. Som jeg tror på.
0: Lad os sige, at den kommer. Lad os sige, den virker, den her vaccine. Hvor stor en forskel ville det gøre for din livskvalitet, at du ville kunne gå ud uden at skulle bekymre dig om, øh, om corona igen?
4: Det vil, det vil faktisk gøre en stor øh, forskel på min livskvalitet. Ikke fordi jeg har på absolut ingen måde været burde inde øh, i den her situation, men jeg har taget en masse forholdsregler, og, og det har vi også hjemmet. Fordi jeg har den her kroniske lungesygdom, så har det betydet, at jeg har nogle børn, som måske har følt sig en lille bitte smule mere låst, fordi de passer lidt mere på deres mor end deres venner. Gør. Så på en eller anden måde, så vil jeg måske føle en, en, en lidt større frihed, øhm, og ikke sådan være så bange for, for corona, som, ja, som jeg har været, som jeg ikke er så meget mere, men som trods alt er en, en fødselsvend af, af den hverdag, vi har her i
0: 2020. Lykke Møller Christensen, du skal, være, du skal have tusind tak for at være med her og for at fortælle lidt om dine overvejelser omkring en vaccine, når den kommer. Det, Det var så lidt. Det var så lidt. lige måde. Hej du.
1: Altså to liter, som vi her havde med til at snakke for og imod vaccine. Hvad en tro, så kan du selvfølgelig også byde ind, hvis du har noget for og imod firtoget. Eller hvis du også bare har lyst til at byde ind her på programmet. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms. Den sender du til 14 24, og så husker du selvfølgelig lige at skrive R4 i starten af sms'en.
0: Ja, lad os lige prøve at høre jer også ud. Altså, vi har jo spurgt før i løbet af det sidste halve år. Det er næsten sikker på, at vi har. Hvad tænker du om sådan en vaccine? Men nu er det altså lidt mere aktuelt. Nu er de så småt. På, på vej i en af de her eh, tre varianter, i hvert fald eh, Storbritannien har eh, Pfizer på vej, og de har også købt eh, af de andre for eh, at være på den sikre side. Du må meget gerne lige, som, som Simon sagde, ring ind 72 30 44 44, eller send en sms 14 24, skriv R4, og så et eh, mellemrum, og eh, så din besked. Skal du have sådan en vaccine, når den kommer? Hvorfor? Hvorfor ikke? Du eh, skal være så hjertelig velkommen til at eh, give dit besøg med her i dagens program, og med det, rigtig stort velkommen indenfor.
1: Er ja, noget af det, en vaccine jo skal hjælpe med, det er jo, at vi kommer tilbage til det, ingen af os nærmest kan huske normalen. Vi skal mm. tilbage til en, en virkelig verden. Hvad savner vi egentlig allermest, Svende?
0: Mm, hvad savner vi allermest? Øhm, jeg tror, jeg er sådan en... Jeg, jeg er ikke sådan en... Jeg går ikke og glæder mig nødvendigvis til Roskilde Festival eller et eller andet. Jeg tror, jeg savner det der med sådan, ikke at skulle tænke så meget mm. rundt, faktisk. Ikke at det fylder så meget. Øhm, at man... At man bare kan et almindeligt hverdagsliv uden de sådan, allerstørste bekymringer, tror jeg faktisk kunne være meget rart. Og så bliver det selvfølgelig rart at kunne tasse fodbold igen, mm. og øh, så, øh, i svømmehallen uden, og jeg skulle tænke over det ene og det andet. Altså, det er jo ting, man stadig kan bevares. Men, men, men den, der, den der frihed også, også for, øh, hvis jeg skal kigge ud over min egen øh, næsetip, så øh, alle de sårbare samfundet, som, som sidder og, øh, og ikke kan noget som helst, Lige præcis,
1: at fjerne de sten, der må være på skuldrene af dem, men også de sten på skuldrene af os andre, når nu vi bevæger os ind på et plejehjem, eller hvad det nu er, vi kunne finde på.
0: Og ikke flere pressemøder. Og ikke flere pressemøder, <laughs> det bliver
1: så der er Ikke nogen, der tager øh, firtogs sendetid, så vi bare kan snakke videre. Jeg glæder mig også, må jeg bare sige, sådan helt grundlæggende til, at jeg kan stå i sol på en festival med en fadel i et papkrus i hånden og simpelthen bare øh, synge med på en, øh, en dårlig sang. Vi kigger nemlig alle sammen i den samme krystalkugle for 2021, for hvordan planlægges der ude på markeds og på festivalpladserne. Det gav selvfølgelig et sugt Mette Frederiksen, lukkede sæson 2020 ned på et af de her pressemøder, som du altså snakkede om, med Svend. Men i dag, der præsenterede Roskilde Festival 29 Optimister, tør jeg godt kalde den. The Strokes, Haim, Fake No More, Jada, Tessa osv. Artister, som er klar på næste års Roskilde Festival. Hvad bliver det egentlig for en festival, man skal til, når nu de alligevel planlægger efter, at den rent faktisk skal løbe af stablen? Den halvumulige planlægningsopgave, den står man altså over for rigtig, rigtig mange steder. Også i Bøgskoven i Skanderborg, hvor der jo også var mærkeligt stille i august. Men der er også bugenavne til 2021. Søren Eskelsen, talsmænd for Smukfest. Velkommen til. Jo,
5: tak. Hej med
1: Hvad bliver det for en festival næste år?
5: Det bliver jo forhåbentlig en helt fantastisk festival, som vi kender den. Det er i hvert fald det, vi planlægger efter her på kontoret en kold decemberdag.
1: Ja, hvor hvor konkret er den planlægning?
5: Altså planlægningen af festivalen til 2021, den har jo sådan set været i gang i lang tid, og den står vi jo midt i lige nu. Så den er lige så konkret, som den plejer at være på det her tidspunkt af året. Og så er det også klart, at vi... at vi gennem lang tid, altså jeg genkender også ganske udmærket det suk fra der med hun gik på tv, fordi det var nok det dybeste suk i landet, vi havde her i Skanderborg, tror jeg. Men altså, vi har jo planlagt efter også at komme til at afholde en festival, hvor vi nok har corona i blandt os stadigvæk i 2021. Men hvem ved, det kan også være, at vaccinen den kommer og rydder hele bordet, og det bliver en festival fuldstændig, som vi kender den.
0: Og det er, jo, det er jo et rart scenarie at forestille sig den anden del af det her, altså at vi bare kan gøre det uden at, uden at skulle bekymre os. Når jeg tænker øh, festival, så tænker jeg jo ikke afstand. Jeg tænker ikke øh, folk, der lader være med at synge eller tale højt. Jeg tænker ikke folk, der lader være med at drikke en, to eller tolv øl for meget. Og jeg tænker ikke øh, hele døgnet i hvert fald, kloge beslutninger og samfundssind. Hvordan, hvordan pokker, vælger man at sige, nu går vi i gang med så småt at planlægge, når, når corona og festival er nogle af de ting, der måske rimer dårligt på hinanden, sådan i udgangspunktet i hvert fald?
5: Jo, altså det der med afstandskrav og alt der, det der, det må vi også være realistiske og sige, at det er meget, meget vanskeligt at implementere på en festival. Så det er, også, det er også vigtigt for os at sige, at vi vil jo ikke vil afholde arrangementer, der på nogen som helst måde øger smitterisikoen ude i samfundet. Men vi mener faktisk, at vi har en løsning på den her udfordring. Uh, I forhold til, at vores arrangementer kan blive lige så sikre, som det er at ude i resten af samfundet. Og uh, det er det, vi arbejder hen imod med, uh, med nogle forskellige elementer.
1: Og, og hvordan kan en festival i 2021 så se ud, hvis ikke, som du selv sagde, en vaccinen den, den rydder bordet, og det bliver ligesom i gamle dage? Altså, hvordan... Uh... Kommer vi overhovedet til at stå og skåle i en bod, for eksempel under bøgetræerne i Skanderborg?
5: Altså det, det der er det væsentlige her, det er jo, at vi vil faktisk... tilbyde løsninger, hvor vi kan få skabt en sikker zone omkring arrangementet, så man inde i den zone kan opføre sig til nærmelsesvis, som man plejer. Og det er en kombination af af nogle forskellige tiltag i forhold til test og smitteopsporen og øgede rengøring osv. Altså, vi er vant til at håndtere store menneskemængder og har også nogle systemer i forhold til, hvordan vi giver folk adgang til til vores områder. Vi har rent faktisk muligheden for at screene folk, så smitten ikke kommer ind på vores område. Og det kan være både i forhold til test, altså eksempelvis hurtigt test på Stedet. Det kan blive et afgørende værktøj, hvor vi kan, hvor vi kan opfange øh, personer. men også så noget som coronapasset begynder at, øh, at tegne nogle, øh, nogle virkelig gode muligheder i forhold til det at komme til at afvikle. Altså sådan et slags coronapass eller kulturpass, som man vil. Øh, der skal være vores gæsters øh, garanti for en minimal smitterisiko.
1: Hvor meget på kompromis har I lyst til at gå? Eller hvor meget kompromis kan I gå, sådan Fordi nu hørte vi jo forleden dag fra for eksempel skidestinationerne, at det her med afterski, det er nok det sidste, der får lov at åbne, selvom man godt kan komme afsted og stå på ski. Altså, hvor meget på kompromis vil I gå med den klassiske Skanderborg-festival? Er det noget med med afstand i barn? Er det noget med færre mennesker? Er det noget med måske endda ingen øl til en Skanderborg-festival?
3: Altså,
5: vi, øh, vi er ikke øh, særlig meget på at gå på kompromis med alt det, det festlige og alt det, der indebærer øh, i forhold til at gå til festival. Øhm, men der hvor, vi, der, hvor vi ser, at vi kan gøre en stor forskel, det er jo vores evne til at håndtere menneskemængden og håndtere selve adgangen. Hvis vi lige skal prøve at komme tilbage til coronapasset her, så er det jo så er det faktisk et element, der kan være med til at få skabt den her øh, ring boble omkring vores arrangement, om man vil, hvor der er laves mulig smitterisiko øh, inde i boblen. Og det kan jo være, hvis du for eksempel har en, øh, en gyldig negativ test udefra øh, det offentlige sundhedssystem, øh, der kun er x antal gammel. Hvis du er vaccineret, eller hvis du har en positiv antistoftest, altså det vil sige, at du har corona, eller andre elementer, der gør, at du ikke er smittebærer. Altså hvis vi får det puttet i et som vi har mulighed for at tjekke adgangen op imod, så hvor vi som med den rest, der måtte være tilbage, har mulighed for at lave hurtigt på stedet test, så mener vi, at vi kan, til, vi kan, vi kan tilbyde en, en løsning her, hvor vi kan nedbringe smitterisikoen mest muligt, når man så er inde på arrangementet. Og dermed også kan have en opførsel og en, hvad skal man sige, en, en kultur og et miljø og en stemning inde på arrangementet. Det er til nærmest vis, som man kender det. Det er det, vi arbejder hen imod.
1: Så nu, og ja, for ligesom. ja, nu kan man jo godt uh, tænke, at det her med festival og det her med fester eller markeder, som vi også uh, skal tale om i den her sammenhæng, sådan, det, det er jo noget, som er, uh, hvad kan man sige, festlige for ondt, men det her, det går jo ud over rigtig mange mennesker, at I ikke havde en festival i 2020, altså, det er jo både de uh, ældre, som har kommet på uh, for eksempel Skanderborg i 100 år efter, men det er de unge, som gerne vil ud og fest, men det er jo også, ja, og det er jo også foreningerne, altså hvad med alle de her frivillige, som I trækker på, hvor længe kan I, uh, kan I have dem til at stå stand by?
5: altså vi, altså uden frivilligheden der havde vi ingenting. Det er hele frivilligheden der bygger vores festival, og det er noget vi tænker over hver eneste dag hvordan vi, vi holder det her fuldstændig afgørende fundament i K, for at vi kan tilbyde 10.000 vis af gæster nogle gode oplevelser. Vi gør alt hvad der står i vores magt for at engagere frivilligheden og i de muligheder der nu er i denne her tid, og det er det er et vildt svært arbejde men smukfest er også noget der på mange måder er vokset til noget der er større end os selv, altså vi jeg har en enormt stærk opbakning også øh, fra lokalsamfundet, og konsekvenserne ved aflysningen i 2020, de, de stikker jo simpelthen så dybt, så det går det vildt undertænkt på. Øh, bare øh, kommunens klubkasser, øh, forskellige sportsklubber og andre klubber, der, der tjener en skilling på festivalen, de har jo lidt øh, massiv savn, og øh, mere omsætning i byen og i regionen i det hele taget, det er jo, det er jo ligesom en ting, man kan tage og føle på, men noget andet, det er hele det der, den der åndelige overskudsenergi, der ikke har været her i området, øh, som jo i den grad er med til at, at definere, at smukfest og, og festival i det hele taget øh, for lokalsamfund øh, ofte er større end i sig selv.
0: Må jeg lige spørge, og det er jo ikke, fordi det er jo, det er jo, det er jo alt det gode ved, ved Skanderborg, vi snakker om her, ikke? Altså lokalmiljøet og, og frivilligheden, og, og den der særlige følelse, det giver at være sådan et sted som, som Bøgeskovn. Hvis jeg lige må vende tilbage til, 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 til den lidt mere triste del af det, altså kronen, hvor langt er I i forhold til, til nødplanen, og hvor mange smittetilfælde I vil tolerere i det, i det tilfælde, det, det sker? Altså, hvad, hvad, hvor, hvor langt er planlægningen der?
5: Vi har en. Øh, I vores brancheorganisation, der har vi en arbejdsgruppe, hvor vores allerdygtigste sikkerhedsfolk her fra branchen, de, de sammen med, med andre dygtige eksperter, er med til at udtænke løsninger i forhold til, hvordan vi kan få det her til at fungere. Og øh, en af de. Væsentlige ting, der er på vej lige nu, det er et, et forløb, hvor vi ligesom afprøver, hvad de her hurtige på stedet test, de kan. Og det gør vi i samarbejde med divisionsforeningen og andre aktører, eksempelvis Horesta og andre aktører, der også forsamler større menneskemængder. I lidt mindre skala end en stor festival, men også forsamler menneskemængder. Så der er vi faktisk langt med at få, at få prøvet nogle ting af at få lavet en handlingsplan på de her ting. Og det er jo øh, det er i hvert fald det bedste vi skridt, og hvis jeg sådan lige skal sige for vores øh, eget vedkommende her, altså vi planlægger jo efter at afholde festival på niveau i 21, og det har vi gjort i lang tid. Øh, men en del af vores planlægning indeholder jo selvfølgelig også at prøve at begynde at arbejde med de her forskellige scenarier, hvordan kunne de forskellige løsninger så se ud, sådan jo også får planlagt efter det. Det er en enormt kompleks. Øh, organisation, det er en enormt kompleks proces at lave festivaler på det her niveau, som vi gør. Så det betyder også, at lige nu har vi faktisk enormt travlt, fordi vi skal planlægge i, hvis vi skal man sige, så åbne spor i forhold til hvordan de her løsninger, de, de kan lande hos os.
0: Du skal tusind tak, Søren Eskilsen, talsmand for Smukfest, for at være med her til at tale om nogle af de tanker, eller mange af de tanker, som, som foregår ud for, og, forud for at kunne, kunne lave en festival i 2021. Tak for det, og held og lykke med, med arbejdet. Tusind tak. Og øh, vi fortsætter altså lidt i, i det her spor, Simon, med lige at se frem til nogle af de der store ting, vi gerne vil vende tilbage til, og hvordan det bliver, hvordan det bliver planlagt lige nu. Øh, Stefan Jakobsen, velkommen til programmet. Jo, tak. Du er næstformand ved, ved Yellow markedet Det er øh, ja, det er, vel, er det Danmarks største marked? Jeg, jeg tør næsten ikke øh, være i tvivl, fordi det er det vel, er det ikke?
3: Ja, det vil jeg i hvert fald gerne fortælle, at vi er. Ja, det kan godt være, at der er nogen, der, der kan minde lidt om det i størrelse.
0: I er jo på størrelse med sådan noget som Roskilde Festival. der eksisterede siden 1744. Øh, coronavirus var, var første gang, I, I fik aflyst et yellow efter at have overlevet både den ene og den anden krig og andre sygdomme. Øh, hvad bliver det for et yellow for marked vi, vi forventer at, at få i 2021?
3: Ja, hvis jeg bare kunne svare på det. Det ville jo være helt fantastisk. Det, ikke. det handler jo Ja, det, det ville være helt fantastisk, hvis jeg kunne svare på det, men det handler jo rigtig meget om, hvad der er muligheder på det tidspunkt. Og øh, som Søren har også lige fortalt lige før, jamen, så er vi jo selvfølgelig i gang med at planlægge nogle forskellige scenarier og nogle muligheder. Og hvad er det egentlig, vi eventuelt kan kigge ind i? Men når vi skal være sådan helt ærlige, så ved vi det jo nok ikke helt.
1: Nej, jeg kan jo ikke lade være med at spørge os. Altså, nu sidder I oppe i, i, i vensyn, Stefan. Er I ø, optimister lige nu, eller er I ø, realister? Altså, hvad tør jeg håbe på? Jamen, vi
3: er altid optimister. Og vi er selvfølgelig også glade for ø, de udmeldinger der er kommet her de sidste 14 dage, for til vacciner og så videre. Men, men når det så er sagt, så ø, samler vi blandt andet torsdag aften ø, 7.000 unge mennesker til en ANR-koncert. Og ø, der ved vi jo også godt, hvis vi skal være realister, at det bliver måske en lille smule svært at kunne afholde det på den måde, som vi egentlig gerne vil.
1: Ja, hvad for nogle scenarier arbejder I med, både i forhold til for eksempel sådan en øh, koncert med 7.000 unge mennesker, men også helt generelt til de øh, over 200.000 mennesker, som jo samles øh, op øh, på en mark i Jallerup?
3: Ja, det er jo lidt svært, fordi det er jo sådan en åben mark, vi overholder Jallerup-markedet på. Og i og med, at vi ikke tager en men så har vi jo alle mulige forskellige indgange, og der er ikke lige sat et hegn op, så vi kan styre sådan helt nødvendigvis, hvordan folk kommer ind, og hvor mange, der kommer ind. Så et af scenarierne er jo selvfølgelig også, at det måske kan være en mulighed, at vi bliver nødt til at afgrænse vores område, så vi kan styre, hvor mange, der kommer ind på pladsen.
1: Og hvor konkret er de planer, I har lige nu?
3: Jamen, de er slet ikke konkrete. Øhm, vi, vi bliver jo selvfølgelig nødt til at snakke om, hvad der er af muligheder, men, men at blive 100% konkret, det, det tror jeg, det er svært, fordi vi kan godt komme men 3 fire forskellige eksempler på, hvordan vi tror, vi kan overvægge markedet. Men når man så skal være realistisk, så er det måske femte eller 6. Et eksempel, som, som bliver muligheden. Så det er også svært lige at kigge helt ind i, hvad der rigtig kommer til at ske.
1: Og uden at vi på 4 her skal lyde som nogen, der reklamerer for hverken det ene eller det andet øh, bryggeri, så må vi jo være at sige, Stefan, at, at der hører sig jo også øh, øl til, både til en festival, men også til et øh, marked. Vi spurgte Søren om det samme. Kan man forestille sig på nogen måde, at I laver en slags andenrangs øh, rangs marked hvor der for eksempel ikke vil være øl eller de store fester?
3: Jamen, det er lidt svært, fordi i er med, at vi ikke tager entré på jallerup så bliver vi jo nødt til på en eller anden måde altså, at få betalt alle de her kunstnere, der kommer og spiller. Det er jo en stor butik, og der er 2.500 frivillige og en hel masse underleverende og sådan noget, som også skal have nogle penge for at komme der. Øhm, så det der med ikke at tage øl med, for eksempel, jamen, så vil det jo være så stor en del af vores indtægt, at det bliver i hvert fald svært at se, hvordan det så kan blive muligt.
0: mulighed. Der er en lytter, der, der skriver en Stefan i lidt, lidt, lidt kræft måske, men, men nu får du den alligevel fat nu, at ingen større forsamling måske i 21 med mindre corona udryddet helt, hvilket ikke er sandsynligt endnu. Og jeg kan da også godt huske der i foråret, hvor jeg tænkte, I kan da godt lade være med at planlægge det der Tour de France, og det der EM, og, og de der ting, der, der ligger om sommeren, fordi det kommer ikke til at ske. Altså, hvor, hvor meget af det her er, vi skal være på forkanten, så hvis vaccinen kommer, og vi har fået det slået ned, så er vi klar. Hvor meget af det er, vi kan simpelthen ikke bære allerede nu, at kaste i ringen.
3: Jamen altså, som i ja, alt markedet sådan helt isoleret set, så kan vi sagtens bære ikke at lave markedet, også i 2021. Mm. Øhm, det vil ikke være sådan, hvad kan man sige, det store økonomiske problem, sådan isoleret for os. Det vil være en kæmpe bed for de øh, forskellige øh, samarbejdspartnere vi har, og så også for de forskellige foreninger i vores by, for det er jo dem, der sådan set tjener penge på det her. Det, det, det er der, hvor, hvor pengene de går til. Vi er jo alle sammen frivillige, mm. så det er jo svært for dem at bære, men dermed ikke sagt, at det ikke er, altså, det er jo ikke, det er jo ikke umuligt.
1: Stefan, bliver der Jallerup-markedet til sommer? Ja. Så det håber
3: vi. jeg, og tror jeg, at det gør.
1: Så slutter vi på den. Tusind tak, fordi du var med her. Jo, sådan tak du. Altså Stefan Jakobsen. Sig det igen. Ja, sagde bare, at det var Stefan Jakob, som du har hørt her, som altså er næstformand for øh, Jalrop Marked. vi kan lige sådan, i public Servicens tjeneste sige, at det skal foregå en gang i juni 2021. Så var der Roskilde, vi også lige øh, nåede forbi orange scene. Den øh, skulle gerne have koncerter fra 26. juni til den 3. juli 2021. Og hvis du skal nå alle tre ting, vi har talt om, så smukfest Rosin i fra den 4. august.
0: Vi talte i uh, toppen af om uh, vaccinen. Den kommer nemlig til Storbritannien nu. De har lavet nødgodkendelse. Den er ikke godkendt i, i Danmark og andre steder i verden endnu. Uh, der er kommet et, uh, en del sms'er på det. Tommy skriver, jeg vil vente og se, hvordan det går. Englænderne, der er en, der skriver, jeg kan godt lide ham, Anders. Det var Anders, vi talte med i starten. Han skulle ikke have nogen vaccine, fordi øh, han vidste. Vi ved jo ikke noget om, om de langsigtede øh, øh, bivirkninger. Der er også en, der skriver, at øh, til de vaccine har skrækket, så nægter jeg at tro, at den vaccine, de godkender i Europa, skulle være farlig. Jeg tror simpelthen ikke, de godkender den til 300 millioner mennesker, hvis de ikke er sikre med venlig hilsen, øh, Ulrik. Og øh, der er også nogle lyttere, der har brugt telefonnummer 72 44 til at øh, ringe ind til programmet. Det har du gjort. Velkommen til. Nina? Ja, hallo. Hej.
6: Ja, goddag. Jeg har lige at høre et program, og jeg synes bare, der er en, øh, et element, som vi slet ikke får med ind i diskussionen. Yeah. Fordi det er klart, at hvis du er i risikogruppen, så vil du altid tage en vaccine. Mm. Øhm, men det alle dem, der ligesom føler, at de ikke er i risikogruppen. De tænker, ah, lad os nu se, eller lad nu de andre få først. Men, men et eller andet sted, så skal de jo gøre op med sig selv, fordi de skal opgøre en risiko for en vaccine, men en risiko for at få corona og med de senefælger, der kommer. Og mm. den der diskussion omkring senefælger på coronavirusen, synes jeg overhovedet ikke har været nævnt i hele øh, vaccinediskussionen. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at, at, om det er vaccine og, eller, eller ej, i forhold til risiko eller et risiko. Det er jo et spørgsmål om at opveje de to forskellige risici.
0: Ja, det er i hvert fald lidt anderledes end med influenza, ikke? Altså de senfølger, som corona trods alt har.
6: Ja, og jeg tror, hvis man, hvis man taler med nogle af dem, der rent faktisk har senfølgerne, så tror jeg slet ikke, de vil være i tvivl om, at de vil have en vaccine til enhver tid.
1: Jeg kan anbefale dig at stille ind på kanalen her igen i morgen, Nina, fordi der har vi nemlig en historie ja. om de her senfølger, og øh, blandt andet, at der oprettes en klinik flere steder i, øh, i landet. Helt grundlæggende, skal du have vaccinen, ja eller nej?
6: Ja, selvfølgelig skal det. Og det sker bl.a. ud fra, at alle de vacciner, vi har fået tidligere, øh, fortsat fra, at, at de forhåbentlig dækker mod... mod Tilfælde corona, det viser sig jo gang på gang på den lange bane, at de fleste vacciner faktisk også beskytter mod andre ting. Nu tager vi for eksempel Kalmette-vaccinerne, øh, som jo har stoppet for mange år siden. Jamen nu er det måske noget af det, der beskytter mod corona. Og vi ser jo gang på gang vaccineprogrammerne, som giver nogle fordele. som Det kan være, at de giver nogle, nogle ulemper også, men vi glemmer at diskutere fordelene.
1: Nu går vi og kigger rundt i vores samfund lige nu, og så kan man kigge mere eller mindre skævt til dem, der for eksempel bruger mundbind, eller dem, der hoster hjerme, eller dem, der nyser, og så tænker vi over, at det corona eller ej. Nu har vi også en masse lyttere, som skriver ind, at de i hvert fald ikke vil have en vaccine. Hvordan tror du, at vi som samfund eller dig selv vil kigge på dem, som ikke får en vaccine?
6: gør vi vel lidt på samme måde på den lange bane, som alle dem, som har valgt ikke at få deres børn vaccineret. Og lige pludselig, så ser vi et opbrud af nogle af de der børnesygdomme, vi troede, der var gået væk. Så, og, og flere steder, hvor man, hvor man begynder at sige, at du kan ikke sende dit barn i børnehave eller i skole uden en vaccine. Jeg tror, jeg tror måske, på den korte bane sker der ikke noget, men jeg tror, at der på den lange bane, så bliver der, der måske et skæv til dem.
1: Nina, tusind tak. Det må, fordi... altså,
6: det, det må vi da ligesom være ærlige at indreve, men det, så bliver det jo dog desværre.
1: Prøv at høre, vi sætter så stor pris på ærlighed her i Fiatå. Så tak fordi du ringede ind Nina, og var ærlig og talte med os.
0: Hej hej Nina. Der er flere, der skriver ind. Man kan jo ikke bare gå ubekymret rundt, selvom man er blevet vaccineret. Den beskytter ikke 100 så håndtag, dørgreb og grundig håndvask skal jo stadig være vigtig. Det håber jeg ikke, at folk glemmer, så har Dorte også skrevet ind. Manden, der sagde, at der altid vil komme en ny virus, har helt ret. Det var Anders i begyndelsen af programmet. Men vaccinen kan gøre folk trygge igen, så vi kan få normale tilstande igen. Det er en verdensomspændende massehysteri uden sidestykke i verdenshistorien. Der er desværre ingen garantier for, at vi alle bliver 75 år, og det er ikke rimeligt, at børn og unge skal strækkes på den måde, for at 80-årige i forvejen syge skal beskyttes på bekostning af folks liv og levnede ting, hvor mange, der har mistet alt for, at oldinge skal leve få år mere oven uden nævneværdig livskvalitet. Nej, der er noget galt med det billede med venlig i hilsen. Dorte Nils, du har også ringet ind til programmet. Velkommen til. Halløjsa. Halløjsa, Skal ja, du have... altså, jeg, synes,
7: jeg synes, at øh, jeg lige vil bidrage med et, øh, et lille ting, øh, fordi at, øh, i der havde øh, du nemlig op at vende, at vi skulle øh, afskaffe pengene. Mm-hmm. Og der var pengene nemlig op og vende i forbindelse med, øh, du ved, smitte og b- berøring og alt det der. Og det er sjovt, man har snakket så meget om det der med penge, men der er ikke nogen, der har nævnt et ord om alle de der plastikkort, jeg hiver op af lommen og stikker det ind i den der automat og putter det <laughs> ned igen med alle de bakterier, der er på det. Ja. Og så den med jeres mobiltelefon, hvor I rører ved den der skærm hele tiden, er simpelthen proppet med bakterier. Ja. Men det er der jo ikke nogen, der, der tænker over, at det, 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 det er pengene, der er problemet. Og noget helt andet, de der vacciner, der er man altså lige nødt til at tænke på, at øh, folk er jo meget forskelligt indrettet, øh, og derfor reagerer de også forskelligt også på sådan noget som indsprøjtning af vacciner. Det vil sige, at nogen har, du ved, blå og røde og, og gule øh, fiduserfart rundt ind i kroppen, og pludselig så kommer de der grønne øh, hvad skal man sige, specielt trænede soldater ind der fra højre, og så siger de, hvad fanden, hvad skal I? Jamen, vi skal holde øje med den der corona, om der kommer noget om. No, det er fedt nok, så, så kører de videre, og så andre, de har et system, der så angriber de her, der kommer ind, fordi dem kender de ikke, de siger, hvad fanden skal I? Øh, I kan få nogen over og så er det pludselig, at kroppen reagerer, og folk pludselig får knopper, eller bliver smadret syge, eller et eller andet, og det, sådan er vi jo bare indrettet forskelligt, og derfor så kan folk også meget lidt øh, reagere forskelligt på det med at få en vaccine sprøjtet ind i kroppen. Kan du have den? Hvad var
0: Kan du have vaccinen?
7: Altså, jeg, nu kan man sige, at jeg er jo 70 år, og jeg er ligesom nået en mål, og resten af tiden her, jeg skal være her på den her jord, det er jo bare for sjov. Så, så, så jeg har sådan gået overvejet og, og tænkt, jeg ser lige tiden an. Mm. Altså, jeg er ikke sådan en, der bare springer ud i begge ben og siger, ja, bare stik mig i hovedrøv. Jeg, jeg, jeg skal skulle lige se, hvordan folk reagerer på det. Nu er der jo en chance for, at de får den i England ja. her om et øjeblik, og så kan vi jo se, om de begynder at falde om, eller hvad, hvad der sker med dem jo.
0: Ja, på en måde, så er det jo fint, at de er ud af EU. Så kan de være testkaniner for os andre.
7: Det er jo det, jeg tænker.
0: <laughs> Hvordan har du det med? Det med?
7: Altså, vi, vi, vi bliver ikke færdige med det her forløb, og vi kan lige så godt indstille os på, at der vil være flere spørgsmål og svar på alt det, vi har i hovedet.
0: Men og vi... så er det jo vigtigt, at vi undervejs øh, snakker om dem, for at se om vi kan lide klogere vi på hinanden.
7: Ja, yes, selvfølgelig. Så I må bare have en fortsat øh, kanon
0: dag. Dejligt. I lige måde, Niels. Tak for det. hej. Hej, hej. Tusind tak til jer, der, der ringer ind og skriver ind stadigvæk omkring det her. Og som Nils siger, vi kommer ikke til at være færdige med det her lige i forløbet. Det er ikke sidste gang, vi taler om det her. Du nævnte det, Simon, vi skal tale om sindfølger i morgen. Vi putter lige en lille nål ind og hænger den op. For nu så kan det være, at vi vender tilbage til det i løbet af programmet. Der ligger stadig flere sms'er, vi ikke har nået. Bliv endelig ved med at skrive ind på 1424. I kan skrive R4 og så et mellemrum. Og så din besked. Du lytter til uh, 4-toget her på Radio 4. Klokken er 20 minutter i 4 på sådan en uh, torsdag. Vi har uh, talt uh, en del om uh, den her vaccine allerede, som er på vej til uh, Storbritannien. Det kan være, at vi lige når runde det, inden uh, vi er færdige igen klokken uh, 17.
1: Man kan jo altid spritte telefon og betalingskort af. Det er svært med pengesedler. Ja, altså, det er så konstruktivt, det her program, vi laver, svine.
0: Jeg tror, at vi alle sammen har de der små sovepuder, hvor vi tænker, at da jeg behøver ikke sprit min telefon af. Det burde man nok gøre, fordi den rører man jo ved, altså umiddelbart Helt efter, tidligt. man har rørt hvad ja. muligt andet. Ikke?
1: Vi skal også have lidt julestemning.
0: Ja, skal vi ikke det? Oh. Godt. Det er noget, fanden har skabt. Julekorten med melodier i. De var rigtig fede, da man var børn. Knap så fede som voksen. Det kan jeg da godt huske, at dem jeg havde, de blev hurtigt væk eller stoppet med at virke. Måske var de blevet liggende, du ved, mens man var på arbejde. Ikke? Og så når man kom hjem, så, sagde de... <laughs> så var de døde af det der batteri indeni, som man særlig ikke kunne skifte ud. Altså, det var meget uforståeligt. Hvorfor kan man ikke bare? Det lå jo indeni. Jeg synes det er lidt fedt at komme hjem
1: til bedsteforældre og så se den der bunke af julekort, hvor alle dem over 70-80 år sender til hinanden med året, der er gået og hvad der lige er sket i dit liv osv. Der er et eller andet over at læse det der. Det har vi jo ikke mere, Svinde. Det må vi jo være ærlige at sige.
0: Nej, der er nemlig et eller andet over det. Det er også derfor, vi hele december måned lige sender et tomt julekort af sted til nogle af de mennesker, vi har talt med i løbet af årets løb her i programmet, for lige at høre, hvordan går det egentlig? Nu har vi ikke ringer for at spørge om noget meget specifikt, skal lad os have en lidt mere, måske en snak over en snaps eller et eller andet, ja. du ved. Så det ikke bliver så formelt og stift det hele. Og, og lige høre, hvordan, hvordan går det egentlig? Hvordan er året gået? Og i dag der skal vi tale med dig, Kasper Christensen. Velkommen til. Jo tak. Du er filmanmelder og indhaver af podcasten Film Nørdens Hjørne, vi sætter lige lidt julestemning her. Ja. Kasper, øh, hvordan har dit øh, 2020 været? Åh,
8: oh, ja. Øh, altså, det er jo et farligt år at ligesom gøre det her stunt med, at I ringer til folk og spørge hvordan er året gået. Jeg ved det, det har jo bare været sådan et kæmpe lorteår. Altså over en bred kamp, men, men, øh, men altså det har været der har jo været det har været dødspændende år der har været sindssygt mange op og nedture altså både sådan rent skal vi sige professionelt fordi der, det er jo spændende hvad der sker med inden for filmverdenen og så videre, men også personligt fordi altså, alle er jo på et eller andet plan blevet berørt af denne her øh, COVID-19 pandemi.
1: Nu når vi har øh, lavet det her slags omvendte julekort øh, de to øh, foregående dage så har vi også spurgt lidt øh til blandt andet til Troels og så altså til Anna Thygesen, hvad der ligesom ellers øh, fylder. Kasper, du slår mig sådan en typ, at det kun er film der fylder. Du har en øh, en podcast der <laughs> hedder Film Nørdens Hjørn, så når vi spørger dig, hvad der ellers sker, Du må i dit være liv. omvendt af de andre.
0: Du må være sådan, men så kan jeg godt lide at gå op i politik og kommunika-. Altså Fordi det, du laver til hver dag, det er det, vi andre bruger til at slappe af med, ikke? Og det er ikke
8: helt løgn. Det er faktisk ikke helt løgn. Jeg er jo sådan lidt en, en, en politiknørd, især når det kommer til, til USA mm-hmm. og, og sådan en international relation. Jeg holder mig sgu lidt ude af det danske, fordi jeg er sgu ikke rigtig sikker på, at jeg forstår, hvad der foregår. Men, men, men jeg har sådan lidt... Altid. Og det har faktisk været igennem, har jeg fundet, eller har været igennem film, at jeg har, ved, der har haft sådan en politisk... Eller vækkelse af politisk interesse for, for især, hvad der sker i USA. Og det igen, det har været dødspændende år i mm. år. Øh, fordi der har været en præsidentvalg og, og så videre. Ikke? Så, så, og, og i den forbindelse, der fik jeg lov at lave nogle forskellige arrangementer rundt omkring. Blandt andet et, et foredrag med Anders Agner, USA-eksperten. Hvor vi snakkede øh, præsidentfilm. Og, og det var virkelig, virkelig spændende. Og så havde vi også et arrangement i, i Cinematikken inde i København her, hvor vi, øh, hvor vi holdt valgaften, hvor jeg egentlig bare kom og fortalte om amerikanske præ- præsidenter på film. Og så var der en anden USA-kender, der hedder Rasmus Dalberg, som var derinde. Så det har været ret sjovt at bruge den der interesse i politik og bare sådan... Hvad, jeg ved godt, jeg er jo ikke ekspert, men, men jeg, jeg fatter lidt af, hvad der der foregår. Og det har været ret sjovt at... Kombinere det ligesom, med, med virkeligheden.
1: Hvad er den bedste amerikanske præsidentfilm? Altså, fordi jeg, jeg kan jo godt uh, også følge med i amerikansk politik og i filmen, og så tænke, at Trump lærer jeg måske aldrig at forstå. Hvad er den bedste Nej. film til at uh, forstå Trump og præsident den uh,
8: Det er to forskellige ting, jo. <laughs> det, <laughs> altså, det er to meget forskellige ting. Ja, det er endda. klart, det er klart. Uh, jeg vil sige, vil jeg, gøre, jeg kan svare på begge to. Hvis du gerne vil vide, hvad præsidenten bedre, det går ud på, så skal du se 13 Days. Det er en uh, politisk thriller, der handler om ah. krisen der kom for en 15 år siden noget af den stil med Kevin Costner i hovedrollen og en håndfuld andre. Det handler om JFK og hvad JFK gjorde i de 13 dage, da, da der var kubekrisen mm. var på sit højeste. Det handler selvfølgelig om kubekrisen, og det er jo også uh, spændende i sig selv, men du får bare et indblik i, hvad det vil sige at være den amerikanske præsident. Uh, uh, og, og det arbejde, det rent faktisk indebærer, at... Alt det, du er et ansigt ud mod folket, men samtidig så skal du også bare sidde nede i bunkeren og diskutere med generaler, ikke? Øh, det, det er en ret fed film. Hvis du gerne vil vide mere om Trump, så skal du vente på alle de trump film der er på vej. Der kommer sikkert en masse spændende. Men, men for ikke så lang tid siden kom Oliver Stone med en film, der hed W, som handlede om George W. Bush. Og det var ret interessant, at den kom, fordi den kom i kølvandet på, at han ligesom havde været præsident. Og alle gjorde grin af George W. Bush, fordi han var lidt en, en klovn indimellem, ikke? Øh, tilforladelig, synes vi nu, efter fire år med Trump. Men, men ikke desto mindre en klom. Det var en film, der lærte en at forstå, hvorfor han var, som han var. Hvorfor han gjorde, som han gjorde. Og det var skide interessant. Fordi det var der ingen, der egentlig havde gravet i, eller grænsket i seriøst før. Men det er det, du kan med film. Og det er også det, jeg håber, der er nogen, der kommer til at gøre med en Trump-film en dag. Altså, grave i, hvor den fanden er den klaphat ind på den post. <laughs> og, og, og hvorfor... Har halvdelen af landet stemt på ham? Fordi det er jo spørgsmål, som mm. vi simpelthen ikke forstår. Altså, mm. det, det, der er ingen af der rigtig... Vi kan måske godt acceptere det, og man kan godt se nogle tegn i, i tiden og i samfundet på, at det er derfor, derfor, derfor. Men jeg vil gerne have det hivet ned på et eller andet humanistisk plan, hvor jeg rent faktisk lærer at føle forståelsen for, hvorfor man kan lide Trump.
1: Ja, Æh, det er jul, så er det, det, det ikke helt... Selvom det er jul, så er det ikke helt nok at se hans cameo i Alene Hjemme 2,
0: Åh oh
8: nej, nej, <laughs> Ej, det, er, det er ikke nok. Den er fint nok, den er, it's fine, it's fine. Altså, Gid, han må gå tilbage til at lave som cameo
0: Kasper, nu gjorde, nu gjorde Simon jo lidt det, vi, vi gør i løbet af året. Det er, så kommer der en ny film. Så kommer der druk i biografen. Så ringer vi til dig for at høre, ja. hvad, hvad synes du om druk? Og, <laughs> hvad er den gode præsidentfilm? Hvad, hvad hvis du selv kunne få lov at vælge? Altså, hvil, hvilke film vil du gerne tale om? Hvad har været godt at se i år? Hvad har du været glad for?
8: Du, altså, ved du hvad, jeg brugte... Øh, det har jeg gjort meget på det seneste. Jeg bruger i hvert fald en time hver aften på at sidde og, og i, I øjeblikket, det er, sådan, det er ikke altid, men i øjeblikket, bruger en time aften på at sidde og i, rundt i streamingtjenester. Mm. Og bare blive mere og mere slukket mere og mere livstræt, mere og mere deprimeret over alt. Indtil, at jeg sådan lige pludselig finder et eller andet, og sådan et, ah, der var den. Øh, så så det, er min, det er min glæde i øjeblikket, det er at finde sådan noget, og det, det er lige øjeblikket, der er meget sådan amerikanske klassikere. Øh, 50-60 år gamle film, som, som jeg nyder at se, men... Men ellers så, hvad fanden, altså jeg dyrker jo ret meget forskelligt, øh, men det er sjovt, som man bliver, en, man bliver lidt en underlig filmødt af at være filmen med, eller, fordi du hele tiden bliver eksponeret for film, og du også går ind og ser film, som du faktisk ikke har lyst til at se. Altså det, det er jo en stor del af arbejdet. Det er, du mindst, øh, i hvert fald en gang om måneden eller to, så går du ind og ser en film, du aldrig var kan gå ind og se, hvis ikke du ligesom, skulle se den. Øh, så så det, det bliver man sådan lidt blaseret, tror jeg på en måde. Men det er også det, jeg tror, der gør at, det presser, det, det ligesom gør, at jeg søger andre steder hen. Jeg siger, jeg finder mig ikke meget moderne mainstream-film, altså. Fordi det gør jeg til hverdag, ikke? Mm. Og, så det var, ja, de, de sidste par år har jeg meget, rigtig meget dyrket trashy, crappy B-film fra, fra 80'erne. Det har været simpelthen den største fornøjelse øh, at, at dyrke det lidt. Så det, man, man, man søger lidt variation, tror jeg. Hvilke film har du virkelig ikke haft lyst til at gå ind og se i år? <laughs> Jeg har virkelig ikke... Hvad fanden var det, den hed? Den hed After, After We Collided. Oh my god. Kender I den? Nej. <laughs> det okay. må
1: være, fordi du har skrevet en for dårlig anmeldelse til, at vi gad og gå ind og se den.
8: Oh, After We Collided, det er en efterfølger til en, en, en teen, romantisk teenfilm, der kom for nogle år siden, der hedder After. Og den er baseret på noget fanfiction, der nok er baseret på Twilight, som i forvejen er noget fanfiction. Det er et okay. andet fanfiction, Inception, helvede, de her gang i. Men, men ikke så mindre. Første After We Collided film, den var meget, øh, skal vi sige, ren og uskyldig. Og det er rum, de her fanfiction-ting, åbenbart ikke. De er meget svedige og meget sexede og meget sådan lure, l- l- lumre. Og det gjorde de altså op formatoren, Så jeg var inde og se After We Collided, som er grænser til teen softcore porn. Øh, uden noget manuskript virkede det til. Uden, altså, samt, altså alt talent var suget ud af de her mennesker, der har lavet det. Det, det, var fuldstænd- det er den mest ulidelige film, jeg har set i år. Uden sammenligning. Og, 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 og jeg gruer for den dag, at jeg eventuelt skal ind og se en træer. Men altså, det er jo sådan noget, man... Gør. Man tager nogle kugler for, 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 for folket indimellem.
1: Og hvad er så den bedste film i år? Fordi øh, det synes jeg da også lige, vi skal øh, komme omkring for, for lige at få lidt øh,
8: god julestemning.
0: <laughs>
8: oh, altså, jeg synes jo, den bedste danske film for lige at tage de danske. Det tror jeg, jeg synes, det, det er sjovt. Altså, der har været rigtig mange gode. Jeg synes også, at Druk en god film. Jeg synes også, at Retfærdighedens var en god film. Men der var denne her... Øh, det var en genrefilm. Det var en thriller, hvor jeg for alvor sad og negle, Og der er virkelig langt imellem de danske film, hvor jeg sidder og bider negle. Øhm, og det kunne den altså. Så det, 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 er, det er tæt på at være en af de bedste film, jeg har set i år. Altså, det, det er der ikke rigtig nogen tvivl om. Og jeg, synes, ellers, også, så, jeg...
0: jeg synes også, den var god. Jeg synes også, Ja, det er en god film,
8: ikke? Altså, det er måske ikke... Altså, jeg, jeg gav den 6 stjerner, fordi jeg var sådan helt... Øh, jeg elskede den, altså. Men det var også det var en lidt princip. Altså, jeg kan godt lide, at der er en, vi laver en genrefilm, der fungerer. Mm. Men, men jeg ved godt, det er bare en fem stjerner men, men, øh, men ellers så... Hvad fanden det? Altså, det hele er jo... Drengen, det hele er jo sådan en, en tog, for sådan en som mig. For det første, fordi at jeg hele tiden ser film. Øh, og for det andet, fordi... At, at Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg så i foråret. Der er ikke sådan noget, der har brændt sig fast. Ej det er sådan en fuldstændig vild filmoplevelse i år, uh, men de har jo også ligesom det har, de har været et sjovt filmår. De det har ligesom skåret på dem. Ikke? så I don't know. Vi må se, vi må se det. nu. Nu det, bliver det nytår, det så begynder man at gøre det op og sådan noget. så hmm. Så må vi lige så må vi se hvad der dukker op i hvert
0: Inden vi når til nytår, så skal vi også altså lige igennem Julen også. Hvordan skal du holde jul, Casper?
8: Uh, nu det igen, det er spændende jeg har, uh, min, min bedre halvdel hun er norsk, og uh, det klarer jo at betyde, at vi smutter til Norge, men uh, Norge har forvandlet sig til en eller anden form for corona politistats, hvor at man skal i en eller anden form for koncentrationslejr i 10 dage før man kan få lov at komme ind i landet og uh, selv betale for det og det har vi, tror jeg simpelthen ikke vi gør i år, det, det jeg tror ikke helt der er, hverken økonomien, eller tålmodigheden eller humøret er til det så jeg tror faktisk, vi bliver her og laver noget jul her i, i Danmark. Og det, det er lang det, det langt siden, vi har gjort det. Så det, det håber jeg lidt bliver hyggeligt. Hvordan
1: plejer din jul at være, når nu du har en norsk bedre halvdel? Oh, altså jeg, jeg spørger jeg, til end og mad nu, for jeg er sulten. Og det er derfor, jeg spørger. <laughs>
8: Nu er min skal vi sige, norske svigermaskine den er top-tunet til julen. Der er jeg måske ikke helt så vild og voldsom i mit julehumør. Så jeg har, jeg har føjet den norske del af familien meget, og, og, og lavet mig selv udsætte for norske jul meget, meget længe. Og det, og det er sgu egentlig hyggeligt nok. Det er slet ikke det. Så, men, men egentlig så er jeg, ikke, sådan en, jeg er ikke en familie, der har haft voldsomt faste traditioner, men nu skulle snakke mad. Så kan jeg rigtig, 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 rigtig godt lide julemad. Og jeg kan rigtig, rigtig godt lide flæskesteg med øh, sovs og kartofler, Fordi at det varer så længe. Især den der med, at man kan have den. Og så kan du lave flæskesteg i til dagen efter. Og dagen efter igen. Altså det er noget af det bedste.
0: Jeg er lige nødt til at høre her til sidst. Nu øh, vender vi lige lidt tilbage til din øh, Mechie. Øh, fordi noget af det, når man kigger rundt på de forskellige streamingtjenester, så er der også masser af, af julefilm, Kasper. Den bedste julefilm, altså den, man lige skal sørge for at få set hvert år, eller lige sørge, skal sørge for at få set, når den kommer i TV-guiden.
8: Mm. Og oh, det er svært. Uh, altså, det er jo det, det, er jo, ja, det er virkelig, virkelig kedelige, det er at sige alene hjemme, ikke? fordi jo. det er jo bare den, så det vil jeg lade være med. Og så vil jeg sige Gremlins <laughs> i stedet for. Ja. Gremlins. Gremlins er Gremlins altså... Måske, jeg ved ikke, om den er overset. Det er den nok ikke i min øh, generation, men måske i andre. Gremlins er en fantastisk film, fordi den for det første er en horrorfilm, for det andet er det en komedie, og for det tredje er det et drama. Og oven i det, så er det en velfungerende julefilm. Det, jeg fatter ikke, at den fungerer så godt, som den gør, men det gør den simpelthen. Så, så jeg vil sige, at Gremlins, den stinker i jul og alt muligt andet også.
0: Og til alle jer, der har børn øh, i sådan en øh, som jeg har... Husk lige på, at Gremlins er mere uhyggelig end I husker den. Jeg, 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 jeg <laughs> ja, har set den ja. igen. Den er ret voldsom.
8: Ja, yes, se de første 18 minutter, hvis man er under syv. Altså, det, det er fint. Lige indtil han får vand på sig. Lille, yeah. yes. lille gissmål.
0: Må jeg lige høre, Kasper? Fordi du har jo et fornavn og et efternavn, som er forholdsvis almindelige i Danmark. Men kombinationen yeah. deler du jo med en anden prominent herre. Hvor mange mdma til jokes har du fået i årets løb? <laughs>
8: Uh, ikke, faktisk ikke ret mange, ikke men nok. ved du hvad, det her, det, altså hans navn har jo reddet mig som en mare siden, uh, dengang han var på transit, det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der er gammel nok til at kunne huske <laughs> men det var et <laughs> ret program på Danmarks Radio, uh, vi har lige kørt, til et eller andet pseudo-parløb i, i mediebranchen, Udtvivl, jeg ved godt, at den anden Kasper Christensen, han er en lidt større Kasper Christensen, lidt mere kendt, end jeg er, men, men ikke desto mindre, der har været sådan et parløb, vi har aldrig mødt hinanden før end i år. Okay, hvordan gik det, det så? Skete Jamen det skete ind på Godmorgen Danmark, fordi Kasper han var inde og snakke. Han havde skrevet den, eller han havde skrevet den her øh, øh, biografi øh, sammen med Martin Kongsted, og den skulle han ind og snakke om. Og det var så altså tilfældigvis på den dag, hvor vi også var derinde og skulle snakke film. Det var virkelig, virkelig bizart at møde ham. Fordi alle, hele mit liv har alle snakket til mig om Kasper Christensen <laughs> og den ene og den anden. Og, det, altså, og hvis I nogensinde mødes, så, altså, så øh, brydes øh, rumtidskontinuummet, og så øh, bliver vi opslugt af et sort hul. Og sådan noget. Så, så det var virkelig sådan en... Jeg, er, jeg tror, jeg var starstruck på en helt underlig måde. Altså, øh, men, men det var også meget godt at få det bevist, altså, at vi kan eksistere på, på samme tid og sted, uden at der går noget galt.
0: Jeg er nødt til at spørge, vidste han også godt, hvem du var? Ja, ja det gør, ja,
8: <laughs> ja, det gør det gjorde han. Altså, jeg har også siddet og anmeldt hans film både meget, meget positivt og meget, meget, meget redderligt. Altså virkelig, virkelig negativt også. Så jeg tror mig, han ved godt, hvem jeg er, okay. altså det, og, det er jo, og det er jo hyggeligt nok, ikke? Men, øh, men det, var, det var fandme sjovt øh, at, at mødes. Altså, jeg kunne godt tænke mig lige at sætte mig ned en dag. Det var meget flyvsk derinde, da vi lige mødtes. Det kunne være meget rart lige at sætte sig ned, bare lige at snakke lidt om den der er at Kasper Christensen. Altså.
0: På en måde meget passende, det skete i 2020. Men prøv at høre, du, yeah. er, du er vores Kasper Christensen, og det er derfor, vi ringede med et <laughs> julekort. Du er filmanmælder og indehaver af podcasten Film Nørdens Hjørne. Tusind tak, Kasper, for at være med her. Og god, god jul og godt nytår. Må Sæt. ikke vi tales ved tak. næste år? Det gør vi. Kan I have det gøre? I lige måde. I lige måde. Ha-ha. Hej, hej. men altså, hva? Sådan, Svende. En form for giganternes møde.
1: Er ja, virkelig Crash of the Titans. Det er virkelig... Det har vildt været stærkt. Hvad er din yndlingsjulefilm, julefilm egentlig, Svende?
0: Øhm, alene hjemme, den står stærkt. Det er jo sådan noget generationer, ja. Altså, så skal man ud og diskutere det der med, at der har den julefilm. Også en kæmpe film, ikke? Øhm. Så som altså, jeg jo indrømme, så bliver man jo større, så får man nogle kærester, så bliver man tvangsinlagt til at i The Holiday, og det er jo faktisk også meget god, når det kommer til stykket. Oh, øhm, ja, er så så, så øh, er så alene hjemme, tror jeg, måske. Okay. Den ja. kan jeg se, hvad noget.
1: Altså, jeg er udgiv klart og tydeligt svar to under fase Die hard. Ja. Altså, virkelig. Jeg synes, den er helt super. Jeg synes, den fungerer som julefilm hver eneste år. Jeg er helt oppe at køre Og så nu siger du det der med The Holiday. Jeg har det også lidt på samme måde med Love Actually. Altså, jeg synes, ja. at alle de der britter, der er klumpet sammen i en film på den ene og den anden øh, måde, virker charmerende og øh, let spiselig. Og så sker der også noget med jul og tradition og fordi at, øh, der er safshus med ikke ret meget jul i ringnes Herre, men den kommer hvert år til jul. Det synes jeg er fedt.
0: Det er korrekt. Det gør den det. Det er jo på, så præcis en vis bliver det jo til en julefilm der er lidt tid endnu, hvis du skal nå at komme, at komme det hele igennem. Altså i, i filmkartoteket, der er en hel måned at, at løbe på endnu. Så der er, der er nok af mørke timer og få til at gå. Du lytter til 4-toget og det gør du en time og tre minutter endnu. Vi har et nyhedsoverblik på vej til dig, og så er så altså så tilbage igen med mere af dagens program til dig. Vi skal både omkring netcaféer, fordi... Ja, tænker du, hvorfor skal vi høre om netcaféer i 2020? Det er fordi... De, er, øh, de ligger særligt i særligt hjørne af, af den, her, den her coronaværdag, vi lever under. Så øh, siger bare, det kan være, at du skal begynde at kigge. Hvis du har en bryllup eller et eller andet, der er blevet udskudt, begynde at kigge på en netcafé, fordi det er mere tilgivende end en kro efterhånden. <laughs> Vi skal også tale om ø, fodboldspilleren Martin Braithwaite, som jo ø, inde i Barcelona ø, tidligere på året, det var, en, det var lidt sådan en snyder, ikke? De fik en skade, og så fik de lov til at købe mm. ham, og de skulle egentlig kun lige bruge ham et, et kort øjeblik, og det var jo lidt sejt alligevel, men så var han også tør års, så han bare begyndt at score mål nu.
1: Ja, det ser jo mærkeligt ud, ikke også, for sådan to øh, fodboldfyre som dig, Svend, ikke også der? Han kunne ikke rigtig komme på holdet i den næstbedste engelske række i i på landsholdet. Der har vi også altid grinet lidt af ham, fordi det aldrig rigtig blev til noget. Og så røg han til et spansk bundhold, hvor han også gjorde det godt. Og lige pludselig, nu rører han rundt i en Barcelona, tror jeg. det ser jo mærkeligt ud.
0: Det ser flot ud, ikke? Det ser flot ud. Vi skal tale med Sebastian Stanbury fra tip for at prøve at sætte en lille ramme om, hvad, hvad betyder det egentlig, det han løber og laver, Martin Braithwaite, og er vi måske lidt for hårde ved vores fodboldspillere her i Danmark. Så skal vi også have fat i en af de helt høje herrer. Ikke en, der spiller for Barcelona, men Jesus simpelthen. Vi skal prøve lige at, at tage pulsen på. Hvad er han egentlig for en størrelse? Oh, der var
1: den der gode gamle joke, når vi snakker fodbold og øh, Jesus. Hvis Jesus kom ned på jorden blev en liverpool jeg spurgt, hvad vil du så øh, gøre? Så vil jeg sætte ham på højre vinge. Der mangler vi en på grund af en skade. <laughs> det
0: er stærkt. Ej. Ja, beklager. det er stærkt. Og den er god. Den er god stadigvæk. <laughs> øhm, vi har tidligere i programmet talt om vaccinen. Skal vi have den? Skal vi ikke have den? Det har vi gjort, fordi at vaccinen er på vej til Storbritannien sandsynligvis også på vej til Danmark inden længe. Der ligger sådan en skæringsdag til sidst i december, hvor de regner med at skulle godkende en vaccine til brug i Europa, og så skal Danmark også have den sandsynligvis. Vi har talt med flere lytter om, de skulle have den. Der var nogen, der var for, der var nogen, der var imod. Husk, at telefonnummeret indtil det er 72 30 44, 44 Du kan også sende en sms til os, 1424. skriv R4 og så et mellemrum, og så din besked. Og så husk, at hvis du ikke hørt helt så ligger den øh, som podcast inden for En Overskuelig Fremtid eller på Radio 4's hjemmeside. Her får du et nyhedsoverblik. Klokken er 16.